0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. ו- לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: <ש> <ש> גם כן תרבות עם גואל פינטו.
3: מפעל הפיס מודיע אמש על העולים לגמר, החמישייה, לפרס ספיר לספרות, לשנה זו, כבכל שנה, גם השנה. אנחנו שמחים לארח באולפן שלנו את כל הסופרות והסופרים שעלו לגמר לשיחה ספרותית, ארוכה, מעמיקה, אני מקווה שגם הצחיקה. לא כל החמישה נמצאים כאן איתנו באולפן, רק ארבעה. החמישי נמצא בארצות הברית, רצינו לשלוח לו כרטיס טיסה אקספרס, אבל התאגיד בזבז את כל תקציב השנה שלו על שידורי המונדיאל. להישאר שם ויהיה איתנו בטלפון. כלה וחתן נמצאים כאן איתנו באולפן. היא זכתה בפרס ספיר על ספרה "מחר נישא ללונה פארק", הוא בפרס על חמור. גם מועמדת קודמת ברשימה הארוכה איתנו על ספרה "ספר המעשיות לאימהות", זה היה לפני חמש שנים, ושני מועמדים שזו הפעם הראשונה שלהם שהם מגיעים למעמד החשוב הזה. אז נברך לשלום. את קלת פרס ספיר אילנה ברנשטיין, שמועמדת על ספרה חמתו של תמוז, שערכה נועה מנהיים בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר, ספר עליו כתבו שופטי ספיר כי הוא ספר יוצא דופן, שמותיר את קוראיו מעורערים וחסרי נשימה. שלום אילנה.
1: בוקר
3: טוב. ככה אמרו עלייך, <laughs>
1: אל תסתכלי עליי <laughs> <רק> כאילו <laughs> אני המצאתי את זה. <laughs> <laughs> על הספר שלי, אנחנו מוכרחים לייצר <laughs> את ההפרדות האלה.
3: <laughs> <laughs> לא בהכרח, <laughs> אבל נדבר על זה. <laughs> <laughs> ונברך לשלום, את חתן פרס ספיר, סמי ברדוגו, שמועמד לפרס על ספרו "היינו חמישה", שערך מנחם פרי בהוצאת סימן קריאה, עליו אמרו שופטי ספיר כי הוא רומן האומן, הנדיר מסוגו בספרות הישראלית, שנוגע בשאלות קיומיות של מהות האומנות ומקומו
4: של האומן בחברה. שלום סמי. שלום, שלום גואל, אני רק אתקן כולנו החמישה. ומה אמרתי? היינו.
3: מעניין למה.
4: כן, נו ונו, אתה יודע. הספר הבא שגם עליו תהיה
3: מועמד לספיר. אוקיי, נברך לשלום את אורית אילן, שכמו שכבר ציינתי, הייתה כבר מועמדת לפני חמש שנים על ספרה הקודם, הפעם היא מועמדת על ספרה "אחות לפליאדות", שערכה סלינה סייג בהוצאת ידיעות ספרים. עליה אמרו שופטי ספיר כי בספרה היא מחוללת פלאים בלשון העברית, בדייקנות וביצירת... אמיתיות המוכרת לנו בעיקר מרגעים נדירים של שירה, שלום אורית. שלום וברכה, איזה כיף לשמוע. תשמעי, זה משפט <laughs> שלא שמענו הרבה פעמים, <laughs> אה, <laughs> מחוללת <laughs> פלאים בלשון העברית, ובאופן אישי, אם <laughs> את מרשה לי, אני נורא שמח שאת נמצאת כאן באולפן, זו פעם ראשונה שלך כאן אצלנו <laughs> בתוכנית. <laughs> <laughs> וראוי היה שתהיי קודם, אבל גם על זה נדבר. <laughs> 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 נגיד שלום לצחי פרבר, שלום צחי, <laughs> הוא <laughs> מועמד לראשונה <אל> לפרס <laughs> על ספרו <laughs> אבנים, ספר שערכה נועה מנהיים, זה הספר השני שנועה ערכה ומ... מועמדת עליו, גם היא מועמדת בתור העורכת <laughs> בהוצאת <laughs> uh, כנרת זמורה ביתן דביר. זו פעם שנייה של כנרת זמורה ביתן דביר. עליו אמרו שופטי ספיר כי הוא מצייר במילים. ולצייר במילים הם מוסיפים זו אומנות בפני עצמה. אז צייר המילים, שלום צחי. שלום גוריל. תודה שאתה נמצא איתנו.
2: ואחרון
3: ואחרון, רק כי הוא לא טרח לעלות על מטוס באישון ליל על קו הטלפון מג'ורג'יה, אמריקה, שעה שלוש לפנות בוקר, לפי דעתי, אצלו, הוא נותר ער עבורנו, או שרק התעורר, נשאל. נברך לשלום את ארי ליברמן, שמועמד לפרס על השתקן. ספר שערכה שרי גוטמן, יצא בהוצאת אחוזת בית. עליו כתבו שופטי ספיר כי הוא ספר מרתק, נוגע ללב. פיוטי וכתוב בלשון שוצפת. <laughs> שלום, ארי.
5: שלום, שלום, תודה שהזמנת אותי.
3: אתה לא רואה, אבל כיוון שאתה לא לידינו, אני צריך לנופף בספר שלך אל מול המצלמות, כי אין <laughs> מי שיעשה את זה אה, עבורנו. תודה שאתה נמצא איתנו, ארי. ישנת או שרק התעוררת? אה,
5: בימים האחרונים אני לא כל כך ישן, זה בסדר.
3: בגלל ספיר? אה,
5: כל מיני דברים.
3: אנחנו נדבר בעוד רגע גם על הדברים האלה. ארי, בואו נתחיל ברשותכם בסיבוב על התחושות. אילנה, איפה תפס אותך הטלפון ממפעל הפיס?
1: בדיוק רחצתי את הכלים של ארוחת הבוקר. כמה גלאם יש אצלנו. לא ציפיתי לטלפון הזה. כלומר, ההודעה על הרשימה הארוכה הגיעה במייל.
3: אה, לא מצלצלים
1: כדי להודיע עליו? הפעם לא צלצלו, אני לא יודעת איך זה... כלומר, נדמה לי שבפעם הקודמת צלצלו, אבל אז לכולם היה פנאי, כי היינו בקורונה. אבל הפעם זה הגיע במייל, ולא ראיתי את זה בזמן. אז ידעת שאת מועמדת רק מהתקשורת? לא, נועה שלחה לי, נועה מנעים שלחה לי וואטסאפ, אם אני שמחה. כן, תודה. בדיוק. והפעם דולין ממפעל הפיס התקשרה. ראש אגף התרבות של מפעל הפיס, כן. זאת הייתה, כלומר, אני לא אומרת את זה על דרך המליצה, זאת באמת הייתה הפתעה, לא ציפיתי להיכלל ברשימה הקצרה. אבל כשדולין מצלצלת, זה תמיד טוב. זהו, זה או כסף,
3: או מועמדות לספיר, או בעצם שניהם יחד במקרה הזה. איך זה היה אצלך, סמי?
4: אני... אני הייתי במיטה, האמת. אפילו היא שאלה, אתה ישן? אמרתי לה, אני לא ישן, אבל אני מצונן, אפשר גם לשמוע את זה בקול שלי. וכמו אילנה, אני באמת לחלוטין לא חשבתי שהספר יהיה בחמישייה. הייתי מאוד מרוצה מהרשימה הקצרה, זה סיפק אותי לחלוטין. ו... בער... בער... בע... סליחה, ברשימה ארוכה, mm-hmm. כן. ו... וזה זה, זה, כן, זה, זה מפתיע, זה משמח. משמח mm-hmm. uh, התקשרה אליי גם דולין, ו... ואחר כך מנחם, אז, אז, אז אני מאוד, uh, מאוד שמח, ואני גם מרוצה ממה, ממה שקורה עכשיו. Mm-hmm. אני גם מסופק מזה לחלוטין.
3: איך אתה נראה כשאתה שמח?
4: הנה. <laughs> 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 בערך ככה, אני חושב שאני שמח ומיד מודאג.
3: כך ניחשתי.
4: כן, כן. האמת היא, להגיד, הדבר השני שעשיתי, אחרי שדיברתי עם שני אנשים, היה מיד לפתוח את הקובץ שאני עסוק בו עכשיו. זה כאילו לראות שאני בסדר, שהכול טוב, והרגשתי לא טוב, אבל אחרי זה סילקתי את זה. כלומר, מיד חשבתי על ההווה, לא חשבתי על ה... וואלה, הדבר שאני עסוק בו עכשיו, אז זה הדבר שעשיתי.
3: מדהים, מדהים. צחי, פעם כן. ראשונה שלך.
2: פעם ראשונה. שאתה מקבל את הטלפון. כן. פעם ראשונה בעצם ספר ראשון. זאת אומרת, mm-hmm. הקודם היה מנובלה גרפית mm-hmm. שכתבתי חלקים mm-hmm. ממנה, ולכן אני פה ולא בפרס של הביקורים. Mm-hmm. ואני הייתי מנותק, זאת אומרת, הטלפון היה להשתקה, כי בלילה שאני כותב או אני מנתק את ה... ואז ראיתי ארבע שיחות שלא של נענו, אמרתי, כשחזרתי, הבנתי את זה מפעל הפיס, אמרתי, הם לא מתקשרים בשביל להודיע לך שלא עברת. <laughs> <laughs> כן. אז דיברתי איתה והתרגשתי, ושמחתי. הסבירה לי את כל התהליך, דקלמתי לה את זה מראש, כי שיננתי את זה כמה ימים לפני, וזהו, והנה אני פה.
3: מעיזים לחלום לפני? מפנטזים בלילות לפני השינה לטלפון שיגיע?
2: נורא קיוויתי ל-12. בגלל שזה רומן ראשון, אמרתי, שלא ייעלם לגמרי, קיוויתי שיהיה ב-12. אחרי זה התחלתי לעשות חישובים, שבע, זאת אומרת, שבעה, כאילו, זאת אומרת, לא עוברים חמישה, כן עוברים. כמה אחוזים זה פחות או יותר, יש כאלה שהוציאו הרבה ספרים, יש mm. כאלה שפחות. אמרתי, אולי טיפה מזל, ולפעמים צריך להאמין פשוט.
3: והנה זה קרה. כן, כן. שמפניה, ארוחת ערב, תזכור, ריקודים, אני... שרית לא, חדד.
2: לא, 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 החתול היה איתי שם כל הזמן, הסתובב, והאכלתי אותו. ירדתי למטה, התקשרתי להודיע למי שאני יכול, ליתר והמשפחה רוצה לנסוע ליפן מתישהו, אבל...
3: מה קשור ליפן? חוץ מהפה שיש בספיר וביפן... הכסף, הכסף, הכסף. אה, הם מתכננים לך על הכסף. ברור,
2: מה זה? לכן הם שמחים.
1: אני יכולה לומר שבפעם הראשונה שאני הייתי מועמדת אי פעם לספיר, זכיתי, אז אולי... לא היו לי מועמדיות.
3: יפה אמרת. יפה אמרת. אורית, נעבור אלייך.
0: אורית אילן. איפה היית? אני בדיוק חזרתי עם הכלבה שלי, מטיול שזה חתיכת מסע, אני לא צריך לגרור אותה ולהביא אותה, <laughs> ואחרי זה לשכנע אותה שלא תנבח. אז הייתי מאוד בעניינים הכלבים האלה, ואז באמת דולין התקשרה, ו... אמא שלא מדברת דולין, עכשיו, זה בדיוק כמו שצחי אומר, אתה מתאר <מח> לעצמך שהיא לא מתקשרת כדי... האמת, עבר לי בראש טוב, היא מתקשרת להגיד לי שבאמת <מח> אין, אין מכירות, אין כלום, באי לתרות, או <מח> שזה לא. אבל אתה מנחה איכשה, שאיכשהו זה, זה העניין, אבל כאילו אמרתי, כן, אני מתקשרת מטעם על הדעת השיפוט, אני אומרת, כן. <laughs> <laughs> ורק <laughs> אחרי שהיא אמרה, אז אמרתי, וואו, זה היה מאוד משמח. <laughs> מי או? הטלפון הראשון שעשית? מי הראשון <laughs> שהודעת? <laughs> <שעודד laughs> מיכאל, בן הזוג שלי. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> כן. ולאחותי ולאבא שלי ולילדים, כל האנשים הקרובים
3: איזה, כיף. הקרופים, כן. איזה כן. כיף זה. ארי, נעבור אליך שם בג'ורג'יה. איפה היית? היית באמריקה כשצלצלה דולינו?
5: כן, הייתי, הייתי במיטה וראיתי <laughs> שנכנס לי וואטסאפ מה... מההוצאה, שרי גוטמן, העורכת של הספר, אופנציאלהור, כתבה לי וואטסאפ שמחפשים אותי בספיר, כשאני התקשר אליהם, אז אני התקשרתי אליהם. והודיעו זה... לי את הבשורה המשמחת, והנה אני פה.
3: זו קצת סגירת מעגל עבורך, נכון? לפני עשרים שנים טסת לך לאמריקה בשביל להיות סופר גדול, מתורגם, מוכר, שזוכה בפרסים.
5: כן, היו לי הזיות של בחור צעיר. רציתי להיות, רציתי להיות סופר אנגלופוני, לכתוב בשפה, בשפה זרה ובאמת כתבתי וכתבתי במשך איזה עשרים שנה ולא יצא מזה כלום, פשוט כלום ו, ורק בעברית איכשהו התנוזל מזלי והוצאתי שני ספרים הספר הקודם שלך היה
3: אלופי התמימות, גם השתקן, עליו נדבר באותו, בעוד רגע, עליו אתה מועמד עכשיו, גם הוא בכלל במקור נכתב באנגלית. נדבר על זה בעוד רגע. אני רוצה רגע לדבר איתך, סמי, על הרגע, בלי עין רעה, כן? על הרגע החוזר. אין סוף, אין סוף פעמים היית מועמד לפרס. אתה סופר?
4: לא כל כך, אבל כן, אני זוכר שכבר יש כמה וכמה פעמים.
3: עד כדי שהיה נדמה שאולי הזכייה לא תבוא אף פעם, והנה היא הגיעה לפני שנתיים. כן,
4: נכון. וגם כשהזכייה, או כלומר, לפני הזכייה, עם חמור, גם אז עדיין לא הייתי משוכנע במאת האחוזים, או אפילו ב האחוזים שזה יקרה. כן, עם הזמן התרגלתי למועמדות, שהיא נחמדה וטובה. ו... אבל חשוב להגיד, גם עכשיו, אחרי חמור, ו... זאת אומרת, אני לחלוטין לא מתייחס לזה כ... כמובן מאליו. Mm. כלומר, זה... זה עדיין, כל ספר הוא, הוא עולם משלו, והוא... והוא... והוא מציג את מה שהוא מציג, ויש לו עבורי את החשיבות שלו, ו... ומבחינתי כל ספר חדש הוא... הוא איזשהו ניסיון, יצליח, לא יצליח, יאהבו אותו, לא יאהבו אותו. אז, אז אני, מה שאני רוצה להגיד זה שאני לא נשען על ההיסטוריה הזאת שלי עם ספיר. Mm-hmm. אה, כלומר, אני מכבד את זה, אבל גם עם הספר הזה, זה, זה כאילו מחדש. Mm-hmm. זה, זאת התחלה חדשה, זה, זאת התרגשות חדשה. אבל
3: אין ביטחון ביכולות שלך, גם אחרי כל אותם שנים, ואשאל גם אותך אילנה בעוד רגע, גם אחרי כל אותם שנים וגם אחרי ההצלחות וגם הביקורות וגם הפרסים, אתה לא אומר לעצמך, בסדר, אני יודע לכתוב, יהיה סבבה.
4: לצערי לא. אני, כנראה שזה קשור באופי שלי. עובדה היא שכמו שאמרתי לך, כמו שאמרתי קודם, הדבר השני שעשיתי זה היה רגע לראות במה אני עסוק עכשיו, ואם זה בכלל, אני מסת... כאילו, האם זה מצדיק? אז... כן, יש uh, התרגלות, כן, יש הכרה בעובדה שזה מה שאני עושה. וזאת המלאכה שלי, אבל ביטחון שזה טוב וראוי, וזה מצוין, וזה אולי יזכה בפרס, אלה דברים שלא, <אח> הם לא חלק <אח> מהעולם שלי. יכול
3: להיות, ואני רק מניח את זה לשולחן לשעה מאוחרת יותר <אח> בשיחה שלנו, יכול להיות שאתה כל פעם בוחן את האהבה של הקוראים אליך בזה שאתה הולך צעד נוסף בכתיבה שלך. אבל <אח> נניח כן. לזה. <אח> נניח לזה. אילנה, אצלך יש התרגלות?
1: התרגלות? <אח> זה הפרס היחידי שזכיתי בו. בגדול מכולם, מה את כבר גברת? אני לא רוצה להתרגל לזה. כלומר, אני שלושים, שלושים ושתיים שנה כותבת. איזה מספר זה? שלוש עשרה. ספר שלושה עשר. וזכיתי בפרס היצירה, שזה לא פרס על ספר, אבל פרס, לא קיבלתי פרס על אף אחד מהספרים שלי, עד ספיר. ואני מאוד שמחה להיות פה עם הספר השני, היות שפרס ספיר הוא פרס לספר ולא פרס סופרת. ואמרי משהו על
3: מה שסמי אמר, על הביטחון העצמי ביכולות, בכתיבה, במילים שלך?
1: לא, אני לא יכולה להעיד על עצמי, על ביטחון כזה, על אף כל הספרים שכתבתי עד הנה. אני אפילו יכולה להגיד לך שבגלל המבודדות הזאת, ובגלל באמת העבודה הנידחת הזאת, אפילו יציאה לכאן, לאולפן, יש בזה כאילו משהו אלים. סליחה. לא, כלומר אתה מאוד אדיב ונעים. אבל משהו במפגש הזה הוא באמת מערער, אפרופו אם אני אשתמש באותו פועל שהשתמשו. מה שציטטת קודם זה דברים שחוברו עכשיו לספרים האלה. לא קיבלנו את זה. אז הנה, בשביל זה את באה אליי, אילנה.
3: למה באת לקפה? לחברה. <laughs> <laughs> אני רוצה שנעבור, אני רוצה שנעבור אלייך, אורית, ברשותך. תשמעי, דברים שעושים מאחורי הקלעים, בכל פעם שמגיע אורח, לומדים. לומדים עליו, לומדים את חייו, קוראים את ספריו. אורית, לא כתוב עלייך כלום
0: באף מקום. את 007. אוקיי, okay, קודם כל זו קריירה שאפשר לשקול כקריירה חלופית בתחום הריגול, אבל um, כן, לא יודעת, לא כתוב. אוקיי. וזה אל... השלישי שלך, צריך להסביר. וזה להסגיר. השלישי? כן. פרסמתי ב- ממש לפני 30 שנה.
3: Mm-hmm. ב-91 את ב- הספר הראשון, הראשון, חיכתה 25 כן. שנים, פרסמה <אז> עוד אחד לפני <אז> 5 שנים, ועכשיו
0: נכון. זה. וזהו, פרסמתי אותו אז בעם עובד, הוא קיבל פרס עכו"ם, ואז היה לי הרבה עניינים שקשורים גם לדברים שנאמרו פה. של ביטחון, של התקבלות, של צורך באישור. אני חושבת שהייתי צריכה לגדול לתוך ה... הדבר הזה שרציתי להיות מאז שהייתי בת 19, שזה סופרת, <מת> הייתי צריכה לגדל אישיות כדי להתמודד עם uh, שברונות לב, עם uh, קושי, עם, ולקח לי הרבה זמן לגדל אותה. ואת הספר הקודם, את הספר המעשיות, הוצאתי בהדסטארט, כאילו, <מת> באופן עצמי. לבד. הוצאתי אותו לבד. הוא הצליח והוא...
3: להיכנס לרשימה נכון. הארוכה של ספיר, למרות שהוא יצא בהוצאה נכון, עצמית.
0: נכון. וזה היה, מבחינתי זו הייתה איזושהי קפיצה, קפיצה התאבדותית, זה היה ממש לי פרופס של להאמין בעצמי באיזשהו אופן שלא הרגשתי, זה היה כאילו לזנק אל האמונה העצמית ולעשות את זה. ו... וזה אותו דבר כל הזמן, זה לא נגמר. אני לא מרגישה יותר בטוח, אני לא מרגישה יותר אה, מסוגלת, אני לא, כל פעם מחדש, חוץ מאשר איזושהי תחושה של אה, זה הדבר שאני <אז> עושה. <elephant> <Spain> אבל לא
3: כעסת עלינו, עלינו, אני כנציג התקשורת, כי אנחנו
0: פספסנו אותך
3: לגמרי.
0: תראה, בהתחלה, בזבזתי 25 שנה בלכעוס, בסדר? כאילו, זאת האמת, כי הספר
3: השני... היית בקריז רבע מאה.
0: כן, הספר השני, כאילו, היה ספר אחר, לא זה שיצא, הגשתי אותו להוצאות, חזרו אליי עם כל מיני באמת שבחים, אבל אמרו לי שהוא לא מסחרי, באמת לפני 30 שנה אולי לא מסחרי כל כך. דברים משתנים בעולם. ו-25 שנה הייתי מאוד 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 עם כאבי לב ומרעויות וכעס וזה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, זה מה שאני מדברת עליו בעניין של לגדול לתוך הייעוד, סליחה על המילה הגדולה, אה, הפסקתי. פשוט הפסקתי להתעסק עם זה. והנה, ניצחת. יש בזה איזושהי תחושה מסוימת של כן, של ניצח.
3: אמרתי לכם, בואו נגיד את האמת. <laughs> ניצחת, אמרתי לכם. <laughs> במידה רבה זה מתחבר eh, למה שארי אמר לנו קודם, ואני עובר אליך, ארי, ברשותך, שם בג'ורג'יה. Eh, גם אתה, 20 שנים, חולמים, חלומות גדולים, ובסוף זה קורה. <laughs> <laughs> <laughs>
5: כן, יותר מ-20 שנה, כמעט 30. <laughs> כן, אני, אני לא זכיתי בשום פרס אף פעם על כלום. זאת אומרת, לא, לא רק על ספר, לא, אפילו בפינג פונג לא זכיתי בפרס, שום דבר. אז בשבילי זה די אלם מוחלט שאני פתאום ברשימה הזאת, מרגיש קצת שקטונתי.
3: וזה אומר לך משהו על הכתיבה שלך, על העצמי שלך?
2: כן, זה מחזק מחזקת,
5: נותן לי קצת תנופה. אני הרי, אני, אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, אני תמיד חושב שמה שאני כותב הוא גרוע, בגלל זה גם לא פרסמתי כלום באנגלית, ו, וגם, שאני, וגם כשהתחלתי לכתוב בעברית, אני די חושב שזה לא, לא מספק, אז כשמישהו בא ואומר שזה כן מספק, אז אני שמח על כל מחמאה. <laughs>
3: מספק בהחלט, ונדמה לי שהספר שלך הוא ספר שיצא לפני שבעה חודשים, גרוסו מודו, ואט-אט מגלים אותו, לא גילו אותו בהתחלה, אבל אט-אט אני יותר ויותר, עוד לפני אפילו המועמדות לספיר, אני שומע אנשים שגילו את השתקן שלך. כן,
5: העניין הוא שאני פשוט כל כך אלמוני, שיוצא ספר ו... אדון נכנס לחנות ורואה את השם ארי ליברמן וזה לא אומר לו כלום, אז הוא לא פותח את הספר. בהוצאה, לפני שיצא הספר וכשהוא יצא, אז ניסו להשיג לי ראיון בארץ, באיזה מקום, ואף אחד לא רצה לראיין אותי כי אני לא מוכר, אני לא דמי, לא, לא, זה לא מוכר. שאלו אם יש לי איזה, איזה סיפור עגום ועצוב לספר, ואמרתי שלא, אני אדם משעמם, אני יכול לדבר על הספר אבל לא על עצמי כי אין מה לספר. אז כן.
3: בגלל האלמוניות. נשאיר את זה רגע כאן, אני רוצה לעבור אליך צחי, צחי פרבר. מה שמחובר או מה שמתקשר בינך לבין ארי, ואולי גם על אחרים כאן בשולחן, זה הסיפור האמיתי שמקבל טיפול ספרותי. וזה המקרה של הספר שלך. הזכרת את הרומן הגרפי הקודם שלך, נאמר למאזינות ומאזינים, המחברות של אייזיק. כך קראו לרומן הגרפי, שגם הוא היה מצוין. ניכנס רגע לתוך אבנים, אם אתה מרשה לי. שני סבים עומדים בלב הספר, קח את זה מכאן.
2: שני סבים, אחד אייזיק שהוא בעצם אדם... אחד אייזיק שהוא אדם בעצם מאוד מאוד פיזי, מאוד מאוד חזק, עיקר רוסי במהות שלו, נהג מסעי. בשני אדם שהוא מאוד מאוד עדין, שהוא רב ושוחט, שוחט ובודק, כמו שאומרים לו. אגב, מוזר אולי שהאדם החזק, האדם הגדול, כאילו צר, מצטער מאוד על התינוק שהיה לו ונפטר, והולך וצובע את האותיות של הקבר שלו mm-hmm. מידי, ודווקא האדם היותר עדין מתפרנס מהרג של חיות, משחיטת תרנגולות, אבל זה כאילו יותר מאוחר. כל הדבר הזה מתאר מקרה שקרה בשנת חמישים ואחת. תינוק קטן נולד במת, ואדם מסוים, סבא אחד, נרצח. חיברתי את הדברים, שמעתי סיפורים מההורים שלי. אבל
3: איזה סיפורים אמיתיים. הפרטים וגם... הביוגרפיים האלה הם כן, הפרטים אמיתי, של בני המשפחה שלך, ועל... של הסבים שלך.
2: ועל זה כבר בניתי ים שלם של דמיון וכולי, ומה שמפריע לאימא שלי, למשל, שהיא קראה את זה, שזה לא כפי שהיא זוכרת, כי המצאתי הרבה דברים, זה מה שמפריע לה. אבל אה, דברים שקרו, דברים שקרו בשנת 51', המדינה שלנו בת שלוש, <laughs> ומשובה שכוחת אל בדרום הארץ. אה, ככה זה מתרחש mm-hmm. בעצם.
3: דרום הארץ זה גם המקום בו מתרחש הספר של ארי ליברמן. עד כמה אתה מרשה לעצמך לשחק? כאשר אתה כותב משהו ש, שלא רק נובע מתוך הביוגרפיה הפרטית שלך, אלא גם היסטורית.
2: אני, אני חייב. אם אני נשאר בדמות של סבא... הזה או הסבא הזה, אני נשאר כאילו בעובדות נורא נורא יבשות, מאוד יבשות, סליחה, והיסטוריות. אני חייב להמציא דברים, אני חייב למקם בתוך הסיפור עצמו דמות שאני מכיר מהיומיום שלי, אם זה השכן שלי שמכביא את שלו בארון החשמל, או דברים כאלה, ואני שם אותם שם בעבר, נותן להם את השם הנכון, ואז כל אחד פשוט הולך לכיוון שלו וחי לכיוון שלו. כמו שהם אמרו, מצייר, אני הרי באתי מעולם אחר, מעולם mm-hmm. של האיור, של הציור. ולכן מה שאני מנסה לעשות בעצם, להראות את הדברים הללו גם במילים.
3: מעניין. אולי זה מתחבר גם אליך, סמי? תתקן אותי אם אני ب... טועה, Remoiendo> כי אנחנו החמישה... כן, בהרבה מובנים. אנחנו החמישה, אתה קורא לו לא רומן? כן. זו הכותרת שלו? לא רומן? התת כותרת, כן, נכון.
4: לא רומן, היה לי רעיון אחר לשם, אבל בסוף...
3: מנחם ניצח אותך. כן, בדיוק.
4: אבל, אם אני ממשיך את הדברים של צחי, בהחלט, אני אמרתי, כנראה לי לא פעם, שאין לי על מה ועל מי לכתוב מלבד חיים שלי, כן, חיי שלי במקום הזה, במדינה הזאת, והמציאות שאני חי בה ומגיב אליה. במקרה הזה זה באמת אה, הגיע לא, אולי למרכז, או לאחת הליבות של החיים, וזה באמת התא המשפחתי, אה, כפי שאני אה, הכרתי אותו ומכיר אותו היום. אה, הוא, הוא באמת כמו בספר, אה, שלגיבור אה, הראשי ניתנת איזושהי עצה לחכות עם הדברים, ולא לכתוב את הדברים הכי חשובים שצ... שאתה חושב שצריך לכתוב אותם עכשיו. גם אני הרגשתי רגע לפני שהתחלתי לכתוב שהגיע הזמן לכתוב אותם, <laughs> זה הרגע <laughs> לכתוב אותם. <laughs> זה לא אומר שכל מה שמופיע בספר הוא המציאות עצמה, וכך בדיוק קרו הדברים, אבל אין ספק שלא מעט מה... סצנות, הדמויות, ובעיקר, אני חושב, ההוויה, ההוויה האנושית, הקיומית של הגיבור ומה שמתואר שם במרחב.
3: עד כמה אתה עושה, עד כמה אתה דופק חשבון במהלך הכתיבה?
4: לא דופק. חד משמעית, התשובה היא פשוטה. לא דופק, לא דופק חשבון.
3: למרות שאתה יודע שתקבל טלפון מאח כזה ומאח אחר, ודודה בלומה. ואפילו,
4: אני לא יודע אם יש זמן להגיד, אבל לפני חצי שנה קיבלתי טלפון מאחיין שלי. ואמר לי, תגיד, אתה, אתה מכיר את המשפחה הזאת והזאת? אמרתי לה, כן. אמרתי לו, כן. אז אתה יודע, אחד מהם הוא חבר שלי, והוא התקשר אליי עכשיו להגיד שהם קראו סיפור שלך עם השם המשפחה שלהם, והם נורא נעלבו, והם רוצים לתבוע אותך. <laughs> זה מספר <laughs> הילד האחרון של המאה. אז נורא <laughs> נלבלתי, ואמרתי, מה פתאום? זה, לא, זה, זה בדיה, זה פיקשן, אבל... אני רוצה פשוט להמחיש את הנקודה, שאני לא מוטרד מטלפונים, או אפילו מתחושות שאני מקבל מהמשפחה הקרובה, שאולי אה, מתביישים, לא מתביישים, אבל אולי נבוכים, או... אה, אז, אז לא, היצירה... כי מה? כי הגעת לאיזשהו סוג של השלמה,
3: או כי כבר כי, המעמד כי... שלך מבוסס? לא קשור, לא. או שבאופן כללי, זה לא קשור.
4: זה לא, 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 זה לא שאני לא I don't give a fuck, אני, אני, אני הולך עם התנועה הנכונה של הסיפור ושל הטקסט, ואם דיברנו על חופש קודם, אז אחד הדברים הנפלאים בכתיבה זה באמת החופש חסר העכבות והבלתי מוגבל שאפשר להשיג, ואני חושב שיש לו תרומה גדולה, כי רק באמצעות החופש הזה אפשר באמת להגיד באופן חופשי, וביקורתי, דברים שקורים לי, לנו, כחברה, בכל מיני היבטים תרבותיים, פוליטיים, כלכליים, זהותיים, עדתיים. החופש הוא נדרש, הוא נדרש, כי אם נישאר בגבולות של עצמנו ונתחשב ב... אני אמרתי, אם אני הייתי מתחשב מתחילת דרכי, אני חושב שלא הייתי כותב מילה. לא הייתי כותב מילה. משפט לא הייתי כותב. אבל כאן אתה מחטיף...
3: אם זה הפועל שאני יכול להשתמש בו. אתה מחטיף גם לעולם הספרות, שאתה חלק ממנו. אתה מחטיף לעצמך כסופר, אתה מחטיף לסדנאות של כתיבה. אתה מחטיף לעולם שאתה הלב שלו.
4: נכון. קודם כל, הגיבור מחטיף, נכון, דרכי. נכון, תראה, אני לא עוצר את עצמי אל מול אף קהילה שאני שייך אליה, גם הקהילה הספרותית. אני לא מחטיף, אבל אני עושה איתה, דין ודברים. בנקודה שבה נכתב הספר, כך הרגשתי שגם אל מול הספרות אני צריך להתעמת. כי ספרות כמעשה אומנותי, גם ישראלי, אבל גם כמעשה אומנותי. כי דווקא בגלל שאני חלק ממנו, כי להיות סופר, לצערי, בתקופה שלנו, זה לשלם מחיר לא קל. זה, זה, זה להיות קורבן של, 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 של דיסציפלינה שעכשיו נמצאת כל כך, כל כך בשפל השפלים. אז, אז כן, גם אל מול הספרות אני גם, עושה דין וחשבון. גם
3: אל מול הספרות. אילנה,
4: פרדה? אני לא יודע אם את זוכרת...
1: בבית מבודנברוק, אגב, היו
4: אין ספור
1: תביעות של בני משפחה, של דודנית מספר נכון, 36. נכון, שש, נכון.
4: זאת אומרת, אנחנו לא עושים תקדים במובן הזה. אנחנו גם לא מקווים שיקרה. אנחנו לא מקווים
3: שיקרה. אילנה, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל לפני זמן מסוים, אנחנו כאן בתוכנית, ענת שרון בלייס ואני העמדנו את הקאנון הספרותי החדש. ושניכם העמדנו את שניכם בתור הקאנון הישראלי החדש של הספרות העברית. עד כמה את מרגישה? חלק מהקאנון, ועד כמה הוא מכופף אותך או גורם לך, כמו ששאלתי את סמי קודם, לא לכתוב דברים מסוימים או לא להגיד דברים מסוימים?
1: לא, קודם כל, אני מתקשר דווקא לשאלה הקודמת של הפרסים. העובדה שבעצם הייתי בשוליים של המרכז, אפשר לקרוא לזה כך, מפני <laughs> שהספרים שלי התפרסמו בדרך כלל בהוצאות ספרים גדולות. אמנם לא זכיתי בפרסים, אבל ספר אחר ספר יצא במשך 30 שנה, ו... העובדה שלא זכיתי בפרסים, אני חושבת, במידה מסוימת, ולא זכיתי להיות במרכז ממש, שחררה אותי, אולי זה גם ממילא כי כך אני רואה את הכתיבה, אבל היום, כלומר, ממחויבות כלפי... כלפינו אפילו, אפילו הקוראים, הקהל כולו. זה משהו שצריך נורא להיזהר, אני חושבת, דווקא בניסוח שלו, מפני שבלי קוראים... אני, אני, אני כותבת כדי שיקראו את הספרים, mm-hmm. אז זה מין חבל דק כזה, אבל דווקא היום, באמת, בשפל הזה שאנחנו נמצאים בו, וזה משהו שחשוב נורא לזכור אותו, אין סיבה להתנחמד לאף אחד, זאת אומרת, צריך פשוט לשמור על הספרות. Mm-hmm. להתנחמד במובן של, אני מנסה לתרגם את זה לישראלית, גם ככה לא
3: יקראו, אז בואו נגיד את האמת, בואו נכתוב את יש האמת. יש המון
1: תלונות כלפי הכתיבה. או שהיא אה, 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 קשה מדי, mm-hmm. קשה מבחינה פואטית, mm-hmm. או שהיא קשה מבחינת התכנים שלה, אה, 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 או שמהצד שמה, השני היא אה, פורנוגרפית, אה, אה, רומן רומנט, mm-hmm. רומנטית, אה, בידורית. אה, אבל כלפי, ואלה ב- ב- הספרים שנמכרים גם, כמובן. כמובן. אני אומרת את זה בלי שום שמץ של שיפוטיות, כלומר, גם אני צורכת בידור, רק לא... ב- ב- לא, לא בפורמט הזה. אני לא מאמצת הזה. את העיניים שלי בשביל זה. Uh, אבל uh, הספרות, ה- לא יודעת, לקרוא לה יפה זה גם לא PC יותר, uh, אבל יש איזשהו רצון לדחוק את הספרות, uh, ל- לא יודעת, ל- ל- אין קוראים. אין קוראים
3: פשוט, אין קוראים. העיסוק שלך באימהות, נכון? זה נשיות...
1: משפחה. זה יהיה הוגן? אני אגיד על כולם ככותרת על? גם. יש כמה ספרים שלא... אני אגיד את זה עוד פעם.
3: אני אגיד את זה עוד פעם, אפרופו מה ששאלתי את סמי. למה את מחטיפה לדמויות שלך כל הזמן?
1: למה אין דברים קשים? עוברים עליהם כל הזמן. זה גם איזה משהו שאולי באמת שווה להתייחס אליו, אני חושבת שהדברים קשים הרבה יותר קורים במציאות ולא בספרות. Hmm, יותר. הרבה יותר קשים. זאת אומרת, לפתוח מהדורת חדשות <coughs> זה קשה יותר, אבל היום כולם, יש, אנחנו, עולם שיש בו טריגרים, ודבר שהוא מעט לא נוח בספרות הוא לא אפשרי. כלומר, את אזהרת הטריגר הגדולה צריך לשים על משקוף הדלת לפני היציאה מהבית, מפני שהחיים הם באמת טריגר. Uh, ומשום מה, במקום לתקן את החיים, מנסים לתקן את הספרות. מעניין. אני אקח את המשפט
3: הזה. <אז> גם את, אורית אילן, את לא uh, עושה חסד עם הדמויות שלך. Uh, uh, נגיד לכם, מאזינות ומאזינים, שלוש דמויות עומדות בלב הספר הזה, אחות לפליאדות. Uh, מיקה. לילי ואלכס. מיקה הייתה עדה לתאונת דרכים, מה שהוביל אותה לכת. לילי מנסה לסיים את הדוקטורט שלה באנתרופולוגיה. גם שם יש פרק של רוחניות וגורו. אלכס מתמודד עם מחלה. העולמות האלה, גם הרוחניים, גם הקשים, למה אותם דווקא שמת על הנייר?
0: אני חושבת שזה לא, אני לא בדיוק בחרתי מה לשים על הנייר. אני חושבת, אפרופו, גם מה ששאלת קודם על שאלת האמת, בספר הזה אין כמעט, ברמה של הסיפור הגדול, אין שום דבר שקרה לי או שהוא אמיתי. יש המון דברים, מדברת ברמת העלילה. יש המון דברים בדמויות קטנות, בעלילות <coughs> משנה וזה, שהם לחלוטין קרו. אבל ברור, כמו שכולנו יודעים, שאם זה לא היה אמיתי, ואם זה לא היה קורה לי, ואם זה לא היה חלק מהמפה הפנימית שלי, לא הייתי יכולה לכתוב את זה. אני חושבת שבספר הזה באופן ספציפי, הייתה לי איזו תחושה מאוד חזקה של להדוף את הגבולות של עצמי ולנסות להגיע לכמה שיותר דרגות חופש בתוכי, לא רק מבחינת אופן הכתיבה או הפואטיקה, אלא מבחינת מה שאני מרשה לעצמי לעמוד מולו. החל מתחושות של ניהיליזם שאני מכירה מאוד חזק בתוכי, של אכזריות, של... אתה מחפש את הפורמט, אני לא מאמינה אישית, אני פחות אוהבת משהו שהוא רק זורק את זה עליך ונותן לך שם. אבל לתת מקום לכל הדבר הזה לקרות, לא לנסות לפקח על זה, לא לנסות לבקר את זה, mm. ולמצוא את הפורמט העלילתי, את הפורמט של הדמויות, שיכול להחזיק את אותה. אתה יודע, אז אלכס שיש לו סובל מקנדידה, זה איזשהו בחור שפעם בא אלינו הביתה וסיפר במקרה שהוא עשה איזה אבחון להרעלת כספית. תיזהרי,
3: יתבעו אותך. טוב, לא? <laughs> אבל זה לא קשור אליו בשום
0: צורה, <laughs> כאילו פתאום הדליקו <laughs> אותי האפשרות הזאת שיש הרעלת כספית. ולילי זה די דומה להיסטוריה המורכבת שלי אם הדוקטורט כן, לא תחושת הנידחות, הנפלטות ההיא, למה לא עשית, למה כן עשית וכן הלאה, אז היא לקחת את הדבר הזה ממני. ושאלות שהם, שאני כל הזמן מסתובבת איתן, לא משנה, נרקיסיזם, ניהיליזם, סליחה על הקולאיזמים האלה. אז זה מה, ש... זה מה שמעסיק אותי, זה מה שיכולתי לעשות, זה לא שבחרתי דווקא להיות לא נחמדה. נדמה לי,
3: אורית, שאת תצטרכי להגדיר <coughs> את עצמך מחדש, <coughs> אחרי, המועמדות, אחרי המועמדות הזאת, לעצמך לפחות.
0: <coughs> אני
3: רוצה רגע לשאול אותך, ונדבר רגע על מעשה הכתיבה, ונעשה את זה עם כולם, אם אתם מרשות ומרשים לי. הכתיבה שלך קלה, אורית? הכתיבה שלך מתקיימת בזמן מסוים, במקום מסוים,
0: לאורך זמן? תראה, תמיד רציתי להיות מהאנשים האלה שקמים בבוקר, בחמש, מתכנסים לסטודיו, עובדים עד שש, הולכים לשתות קפה, חוזרים ועובדים עד 12, אז לא. הייתה תקופה שהיה לי סטודיו ואז זה יצר קצת יותר, קצת יותר ארגן לי את הימים. יש ימים שכשאני בתוך משהו אני יכולה לעבוד מלא מלא שעות, כשאני מחפשת כיוון, אז אני יכולה להיכנס, לצאת, להתברבר, לקרוא, אני קוראת המון שירה הרבה פעמים תוך כדי, זה איכשהו מארגן לי את המוח. Um, ואני לא כותבת קלו, אני כותבת פשוט המון פעמים את אותו דבר. אני מאוד, לצערי, למרות שאני תמיד ממליצה לאנשים לכתוב מה שנקרא טיוטות ראשונות מחורבנות, אני, המעצורים שלי מתחילים הרבה קודם, אני לא מגיעה לרמת הטיוטה המחורבנת, <laughs> אני יוצרת ברמת המשפט המילה המחורבנת שתקועה בה השבוע. <laughs> לא קלה במיוחד. אז כמה
3: זמן, כמה שנים <laughs> לקח לעבוד על זה?
0: Um, אני יכולה להגיד לך שעשר, אבל זה לא מדויק, כי בתוך עשר השנים האלה הוצאתי את הספר הקודם, וזה דברים שהתחילו, והנחתי גם.
3: אי אפשר אפילו למנות לא, את זה. לא, בתוך
0: עשור הייתי בתוך זה, mm-hmm. הלוך ושוב, פנימה
3: mm-hmm. והחוצה. ארי, אני אעבור אליך שם uh, באמריקה, הזכרתי את זה כבר קודם, אני כבר לא זוכר מתי שהספר הזה נכתב קודם באנגלית, ולא צלח. למה הוא נכתב באנגלית?
5: כאמור... <אז> אני ניסיתי במשך הרבה הרבה שנים להיות סופר אנגלופוני, משהו נוסח נבוקוב, והרי גרתי אז באמריקה, וכבר הרבה שנים, וזה היה אחרי שכתבתי את אלופי התמימות, שהיה די כישלון. אמרתי, טוב, אני לא חוזר לעברית, אני גם בזה לא טוב. אז אמרתי, טוב, אני אכתוב משהו באנגלית, ופשוט עלה לי לראש, נתן לי לראש תמונה של בחור שלא יודע שהוא יהודי, לא רק שהוא לא יודע שהוא יהודי, הוא לא יודע מה זה יהודי, שגר באמצע שום מקום באמריקה, בוויסקונסין, והוא מדבר יידיש בבית, אבל הוא לא יודע שהוא יהודי. מזה זה התחיל. ואז בניתי עלילת רקע לכל הסיפור הזה, למה ההורים שלו מתכחשים ל... ליהדות שלהם, וזה הכל יפתח משם. ואז שכתבתי את הספר מחדש בעברית, העתקתי תק, את העלילה לישראל וחשבתי, טוב, הוא לא יכול לדעת, הוא חייב לדעת מה זה יהודי, אבל הוא יחשוב שהוא, שהוא עצמו לא יהודי, והוא לא, לא ידע מה זה, מה זה יידיש, הוא לא ידע מה, שיש שפה כזאת. אפילו שהוא אותה בבית, אז שמתי אותו במקום שאין בו אשכנזים, חיפשתי וחיפשתי ומצאתי את אופקים. וכן, בגלל זה, זה זה
3: התפתח. רק נאמר למאזינות ומאזינים, מי שעדיין לא זכה לקרוא את הספר המאוד מיוחד הזה, השתקן, נאמר שבליבו שמחה שגדל בצל של אבא שמתעב כל סממן דתי, וכמו שאמר ארי, זה קורה באופקים, החברים, חברי הילדות של הילד הזה לועגים לא לו, הם קוראים לו גוי, האבא שלו אפילו לא מל אותו, הוא מסרב בתוקף לחגוג לו בר מצווה, אבל... אחרי שהאבא מת, הבן מוצא קופסה שהייתה שייכת לו ויש בה שתי מגילות נייר מהודקות בסיכה עם צלב קרס. ואי אפשר שלא לשאול אותך בהקשר הזה, ארי, האם זה לא מסוכן העובדה שאתה מערבב בין הז'אנרים ונותן לנו, הקוראות והקוראים, לחשוב כאילו אותם אב, פרקים, פרקי יומן, הם אב, אמיתיים, הם היסטוריים?
5: מסוכן, מסוכן למי? העיקר זה לא אם זה מסוכן, לא, לא, העיקר אם זה מעניין. אני, מה שעשיתי פה בעצם, כולם שואלים אותי אם זה סיפור אמיתי. אין מישהו שקרא את הספר ולא שואל אותי, תגיד, זה מבוסס על סיפור אמיתי? אני תמיד אומר, לא, זה הכל בדוי, הכל, הכל, הכל בדוי. חוץ מזה שזה מתרחש במאורע היסטורי מוחשי ביותר, חורבן ילדות אירופה. אבל חוץ מזה הכל, הכל מומצא. וזה, וזה בעצם כמו, כמו שיש סרטים עלילתיים שמתחזים לסרטים תיעודיים, מוקומנטריות, לא יודע איך קוראים לזה, אז השני הוא, הוא ספר עלילתי שמתחזה ליומן, ליומן אמיתי. אז כן, אז כמובן שהספר עוסק בקשר הזה בין מציאות לפדיון, אבל היא לא... אני לא יודע, זאת אומרת, למה זה אמור להפריע לי שזה מסוכן? מסוכן ו- למי? לך
3: בטח לא להפריע. לך <laughs> זה בטח לא אמור
5: להפריע. אות, אותי לא יתבעו לא לפחות, כי זה לא מבוסס על סיפור <laughs>
3: <laughs> <laughs> אותך לא יתבעו לדין. צחי יעבור אליך, אה, ברשותך, אה, הם דיברו עליך אה, שופטי ספיר במונחים של אה, מצייר במילים. אתה, אתה מכיר את זה? אתה מבין את זה? אתה רואה את זה? אני... כי אתה בא משם, אתה בא מהעולם הגרפי. נכון, <אכל>, אני
2: בא משם. אני, אני מודה שאתה, שאתה עוסק בעולם היותר של הכתיבה, אתה כבר לא חושב כל הזמן, טוב, עכשיו אני מצייר במילים, כי אחרת לא יצא לך שום דבר. אתה חייב להיות מרוכז לחלוטין, בעולם אחר, בדברים האחרים. לשכוח שציירת אי פעם. אתה צריך לתאר משהו אחר לחלוטין. וככה באמת זה עובד. זאת אומרת, אתה לגמרי שוכח איפה שאתה נמצא, מה שאתה נמצא, זה נמצא בתוך הדבר עצמו, בתוך הכתיבה עצמה.
3: כמה זה יפה. אני רוצה שנעבור, אה, ברשותכם, אה, לקרוא קצת, אם אתם אה, מרשות ומרשים okay. לי. סמי יקרא לנו אה, מעט מתוך אה,
4: כולנו החמישה. אוקיי, okay, הספר בנוי ניירות, ניירות, אה, אה, בסדר עולה, אז, ולא פרקים. זה נקרא נייר קטן, שנקרא... אה, שהוא נייר נ"ו. זה כך, כך כתוב. ככה קרה לי כשהייתי נתון במעשה השווא של הכתיבה. כתבתי למשל, אני בוכה וליבי נשבר. הוספתי לכתוב, כאב גדול התפשט בגופי. אחר כך הרגשתי שמשפטים אלה מחליפים את מקומם של הבכי עצמו ושל הלב הנשבר, גם את מקומו של הכאב הפיזי. המילים פשוט התיישבו אצלי ולמעשה פטרו אותי מן החוויה עצמה שהייתה צריכה וחייבת לחיות בי. ולהתפרץ ממני. היא אומרה בדבר שאין בו כלל רגש. בסופו של דבר, לא הזלתי דמעות ושברון הלב נגוז. כמה שזה יפה. תגיד, סמי, כשאתה קורא את עצמך,
3: אתה תוך כדי הראש אומר לך, זה טוב, זה רע? גם אחרי
4: פרסום? מה זה ה... לפעמים זה קורה, כן. בעיקר ספרים יותר ישנים, אם אני חוזר אליהם ואני קורא אותם ואני אומר, או-אה, ככה כתבתי, זה מפליא אותי. אבל אני חייב להגיד שגם בתוך, כשאני כותב, אני מדבר, אני קורא בקול כל הזמן, כמעט כל הזמן. אני כותב משהו ואני כותב אותו שוב ושוב, ואז יש את ה... את פעולת הקריאה בקול, אני קורא, ויש משהו בלקרוא בקול אה, שמתגלה ב, אולי במוזיקליות של המילים. Mm-hmm. זה ממש ססמוגרף שיכול לעלות על טעויות, על החלפת מילים. כך שאני באמת, ואז הגרון, כי במשך שעה אני קורא, והגרון גם כואב, אז זה חלק בלתי נפרד מ, מ, ממש מהכתיבה. הכתיבה. ממש לא, כן. אילנה. את כל,
1: את כל הזיופים שומעים. תוך כן. <laughs> כדי קריאה בקול. תמשיך את המושג הזה של ספר, טקסט נשמע טוב או לא mm-hmm. נשמע טוב, זה במארגל הזה של כן. קריאה בקול רם, שבעצם עד המאה ה-19, כן. כולנו ישבנו וקראנו בחדרים שלנו בקול רם. בבקשה, אילנה, מתוך חומתו <laughs> של תמוז. כן, זה קטע שחוזר בספר בכל פעם שהוא צולל עמוק יותר בתוך המערבולת של, כלומר, אולי לא... ככה קצת מחוץ לקונטקסט, אבל מדובר בסיפור של אונס בערב חתונה. אה, את מגלה את הספוילר, לא הרשית לי שנתיים לגלות להג... את הספוילר. באמת? <laughs> <laughs> אין פה ספוילר, <laughs> זה לא ספר מתח.
3: אבל מי עשה אולי? <laughs>
1: בסדר. זה, זה ספר שאומנם מעמיד את האונס המרכז, אבל אין בו תיאור של אונס, חשוב לומר לכל הרגישויות שמסתובבות באוויר. <laughs> איזה מין פזמון חוזר, כאמור. בין הירכיים, הלבושות במכנסיים כחולים, כהים, יש שסע. בטח צר וארוך, מחודד בקצהו כמו משולש. ובשסע השוטט הזה ניבט את דמותו שעל הכורסה. מזדקרת לפניה בצדו השני של החדר. מתגלה ונעלמת. כן, התמונה ברורה. זה יואל ההולך אנה ואנה בחדר המגורים, רק רגליו נראות, כמו סינים מספריים. נתן יושב על הכורסה, קרס הוודקה הקטנה משתפלת, רפויה, המכנסיים הכחולים פורמים. הכפתור משוחרר כמו אחרי ארוחה כבדה. הפיסוק של הרגליים רחב, כף היד מקפצת על הברך חסרת המנוחה, והאישונים, הם מתרוצצים בחורים שלהם. מסגירים שמשהו קרה, עומד לקרות, משהו נורא.
3: איזה נס זה כתיבה, נכון אילנה? פלא. איזה פלא זה הדבר הזה. אורית, הבמה שלך, אנחנו נשמח שתקראי עבורנו מתוך ספרי חכות לפליאדות.
0: אני אקרא קטע שהוא במין נקודת שבר כזאת בין לילי ואלכס, אהלה. וחאן הם ביניהם שלוש השנים האחרונות. כמו תמנון בקופסה, זרועות מקופלות שרק חיכו להשתחרר ולנוע על פני האדמה. לילי אמרה שהיא מצטערת, אלכס אמר שהוא יודע, ושניהם הרגישו שהדברים דברי אמת. היא באמת הצטערה, והוא באמת ידע. הייתה בכך הקלה, אולי משום שזה זמן רב הם לא דיברו ביניהם אמת, אף שלא ידעו זאת. ולמעשה למדו על כך רק בדיעבד, מתוך תחושת ההקלה הזאת. כפי שהעונג העמוק שמוצאים בצל או במים קרים מלמד כמה חם היה קודם, כמה גדול היה הצמה.
3: למה בחרת דווקא בסגמנט הזה? <coughs> שזה קשה, כן? לבקש מכל אחד מכם לבחור <laughs> <laughs> מתוך מאות העמודים שקראתם, שכתבתם.
0: האמת שחיפשתי משהו שיש בו איזה דל של עלילה ולא רק... שפה, אני לא יודעת איך לקרוא את זה.
3: זה השפה כל כך יפה. זה במקרה שלך באמת כל כך יפה. ארי, אני הולך אליך לג'ורג'יה. יש שיר כזה או שהמצאתי? יש לי
4: רייט
3: צ'ארלס, נדמה לי. כן, כן. רייט צ'ארלס?
4: אין, הכל אני יודע, ארי, אנחנו... שיר נורא יפה. אנחנו הולכים אליך,
3: אנא קרא עבורנו מתוך השתקן.
5: אז זהו, אני אקרא קטע ממש קצר מתוך ההקדמה ליומן. אז ההקדמה כותב, כותב אותה שמחה, והיומן, זה היומן של אבא שלו, אז הוא קודם מספר מיהו ומהו, אז הקטע הזה הוא בעצם מציג את עצמו, אני חושב, בצורה די ברורה. אז ככה, ואני באמת חשבתי שאני גוי, קודם כל, כי לא עשו לי ברית מילה. כל הילדים, מהרגע שגילו שהפיפי שלי שונה, לא הפסיקו לצחוק עליי. קראו לי גוי של שבת, ושמחה פיפי של כלב, שאלתי את אבא למה לי אין פיפי כמו לכולם והוא אמר שברית מילה היא מנהג פרימיטיבי ושאת העורלה שלי מצווה לשמור כי אנחנו לא יהודים. אמרתי אם אנחנו לא יהודים אז מה אנחנו נוצרים? הוא אמר לא נוצרים. אמרתי מוסלמים? אמר לא מוסלמים ולא יהודים ולא נוצרים בני אדם וזהו. אמרתי אז מה אנחנו עושים פה בישראל? אמר חיים
3: אתה שמת לב, ארי, ש, שכל הקול שלך והניגון שלך השתנה לחלוטין כשקראת מתוך הספר? אתה
5: יודע, אני אדם מלומד שמנסה לעשות קול של אדם לא
4: מלומד.
3: <laughs> 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 תודה על הקריאה הזו, ארי, ואחרון אחרון חביב, צחי, ברשותך, <כן> מתוך אבנים.
2: טוב, את הקטע הזה ענת בחרה, אני רציתי משהו אחר, והיא לא הסכימה. אנחנו
3: לי... כולנו עושים מה שענת שרון בלייס לא, אומרת גמרי, לנו. לגמרי, אמר
2: לי לא, תקרא את זה וזהו. עכשיו, אתה יכול להתווכח. כל הספר זה בעצם מין מהלך כרונולוגי של מוות, חיים, מוות והדברים הללו. אייזיק רחן אל החלון בחדר המגורים, ופירק את הריסת העץ של מאיר, התינוק המת. תנועות ידיו היו קצוות ומכניות כשל פועל העובד בפס ייצור או בשדה. בצד, במרחק של שניים שלושה מטרים ממנו, עמדה ציפורה והביטה על המתרחש בשתיקה. האזיק המשיך במלאכתו. כערניה של שמש אחר הצהריים חדרו מבעד לשלבים של תריסי החלון, העירו אותו וישבו למאורע מראה זוהר ורך. הוא סיים את פירוק ההריסה, אחז בלוחות העץ, התרומם בתנופה, ויצא מהחדר בלי להעיף מבט בציפורה. לאחר זמן מחזר ואסף את שאריות חלקי ההריסה. לרגע ניצב שהוא אוחז בהם, תמיד במקום הריק שבו היא עמדה.
3: כל פעם שתצטרך קטע, תתקשר לענת שרון בלייס. השני יותר טוב. לא, אני אומר לך, כשאתה צריך קטע, תתקשר לענת שרון בלייס.
2: בסדר גמור.
3: מאזינות ומאזינים, אלה הם מתמודדי ספיר לשנה זו. אילנה ברנשטיין על ספרה חמתו של תמוז, שבתחילת השידור קראתי לו תפוז. חמתו של תפוז, <אח> אז לא, חמתו של תמוז. סמי ברדוגו שמועמד על כולנו החמישה, גם בשם שלו טעיתי בתחילת השידור. אורית אילן שמועמדת על אחות לפליאדות, סחי פרבר שמועמד על אבנים, וארי ליברמן שנותר ער עבורנו שם בג'ורג'יה שמועמד על השידור. תודה רבה לכולכם, הרבה מאוד מאוד הצלחה. כן, הזכרתי את אורית, הכל בסדר, הקונטרול דואג שלא הזכרתי אותך, הכל בסדר. תודה רבה לכם שהייתם כאן, המון המון הצלחה. אני כבר מזמין את הריאיון הראשון עם הזוכה למחר... אתם מכירים את הרוטינה, עשינו את זה כבר שנים ארוכות.
2: תודה רבה. לכולכם.
3: מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של... השעה השנייה של התוכנית כולה ובכלל של הספיישל שלנו עם כל מתמודדי ספיר לשנה זו.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו